0: high low o podcast sobre os altos e baixos da moda o meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueiro oi Oli. Oi Bel,
1: chegamos ao final desta temporada, estamos
0: vivos... Nem acredito, parece um sonho, (risos) ou pesadelo, nem sei. Pra quem não sabe, tínhamos um roteiro estipulado, tínhamos até começado já a a fazer as entrevistas, né? Que seriam da temporada falando só sobre o Brasil, sobre moda brasileira, sobre a história da moda brasileira. E aí... Tudo, aconteceu. tudo a aconteceu. A aconteceu, a gente não Já conseguiu fazer. a gente não conseguiu continuar as né? entrevistas. Acho que não
1: é, não é nem que a gente não conseguiu continuar as entrevistas, né? Porque eu acho que eventualmente a gente, né, remarcaria e tudo. Mas é, a gente achou que não o que a gente estava vivendo, o que a gente tava vivendo em março e o que a gente está vivendo até agora é tão surreal, né? É, parecia que a gente estava falando de algo desconexo, com que tão desconexo com o que estava acontecendo. Que foi até, a gente resolveu falar sobre Cris, até para sei lá, se entender, entender melhor o momento.
0: Então é interessante criar né, esses relatos do momento sobre tudo que tá acontecendo, como a moda tava reagindo, como a gente estava reagindo, os, os momentos do passado onde a gente viveu coisas semelhantes a isso, né? Mas eu, assim, eu, foi uma temporada que eu, que, eu, que eu gostei bastante, Bel. É,
1: eu também. Foi um pouco aos trancos e barrancos, mas eu eu gostei também.
0: É, ainda mais porque geralmente a gente se programa com os temas, né? E dessa vez foi meio que... Uma surpresa atrás da outra, a gente foi pegando as coisas do momento e estudando é. em cima da hora, criando conteúdo. É. Mas eu gostei de, também eu, dessa forma eu mais... Eu também. E a
1: gente, chegou, a gente chegou a cogitar, né, pra finale dessa temporada, fazer um, um episódio sobre decadência. Mas a gente falou assim, não, vamos terminar puxando um lado mais positivo. E aí na live, na nossa última live, né, que foi toda sobre anos 70... Né? Eu falei sobre. Sabe o que eu falei mesmo? Ah, eu falei sobre um... a coleção. É, a é. coleção de 1971 do Saint Laurent e a Olleo falou sobre Estúdio 54. No final a Olleo falou. fez um discurso tão bonito né? sobre a frivolidade como ato de resistência. E aí a gente acabou enveredando para esse tema que é a frivolidade. A gente vai defender a frivolidade. Frivolidade nesse episódio. Eu até pensei
0: que o título poderia ser Uma Ode à Frivolidade. Exatamente,
1: eu acho ótimo. O tema da frivolidade
0: também, às vezes, pode cair na decadência
1: também. Eu, inclusive, acho que eles estão intimamente ligados. É, tá tá na fronteira, tá assim, naquele limite, né, assim, com, com a decadência.
0: É, porque a frivolidade, ela tem um pensamento que vai muito contrário. É o que a gente começou até aqui em off falando sobre a ideia de propósito, né? Que foi tão instaurado ao longo de, do tempo contra a ideia do trabalho, né? É. É, ela fala sobre o prazer. É. E o prazer sempre foi esse lugar muito condenável.
1: É. Essa, a, coisa, né, essa coisa do. De... Aquela coisa do valor através do trabalho, né? Isso é o quê? Max é que? É Weber? Uma
0: co... Assim, na verdade tem vários, né, tem vários, vários é. filósofos que falam é, historiadores sociólogos e uhum. tal pensadores que falam sobre essa o, tra, o trabalho que dignifica né é. mas eu acho que principalmente essa ideia começa a ser instaurada de uma maneira mais institucional também com as religiões né que eu acho eu eu diria que é exatamente na saída ali da, da decadência da de Roma do Império Romano e quando a gente entra no que a gente entende de Idade Média, que são esses mil anos entre a queda de Roma e, e o início do Renascimento. É. Então, eu acho que a ideia de frivolidade ela começa a ser condenada nesse, exatamente nessa virada e hum. nesse início da Idade Média, onde Deus castiga tudo que não seja... É, feito com um objetivo, né? E você sabe que... Você lembra quando
1: eu tinha Snapchat? Eu tinha... Eu, eu era... Eu adorava Snapchat, né? Na, na época do auge do Snapchat. Eu, eu postava muito, fazia visitas de museus. Eu, tipo assim, era overexposed, né? No Snapchat. Hip, Hippie Snapchat. E eu lembro que eu recebia muita mensagem, né? Nessa época que eu dividia muita coisa da minha vida, do que eu tava gostando e coisa e tal. E eu recebia muita mensagem, olha, é, de tipo assim, ah, eu sou advogada, ah, eu sou socióloga, pessoas do meio... Mulheres do meio acadêmico falavam assim, nossa, eu gosto tanto de você porque você... É, você fala sobre coisas tão interessantes e você não faz distinção com coisas mais frívolas. Sei lá, eu acho que eu falava de vez em quando... Bom, sempre falei muito sobre moda, sobre arte, às vezes um pouco de maquiagem. Elas queriam, assim, se confessar, sabe? Ai... Né? Como se você não pudesse ser inteligente, mas também gostar de
0: coisas... É, é, frívolas, superfici- é, putas, é, superficiais, superficiais é. né? Que cê, e aí me lembrou isso que você falou, só complementando um artigo que eu li também agora para esse episódio do New York Times, chamado O Mito da Consumista Frívola. Uhum. E nesse artigo eles dizem que a mulher, né, na verdade é uma... Eles entrevistam pessoas que trabalham no, no setor financeiro, em banco, e eles dizem que as mulheres, elas são... Adestradas, eu vou usar exatamente esse termo porque é isso que muitas vezes a cultura faz, né? É, elas são adestradas a ter uma educação financeira que visa a poupança, a cultura do desconto, né? O, o saving, é. o, o melhor negócio, né? Para família, né? E tem muito dessa cultura da poupança. Quando durante muito tempo os homens foram estimulados à cultura do poder e do luxo. Uhum. então a mulher que é essa mulher que cuida da família, ela não pode gastar muito, né, ela cuida da família, e fica o homem esse lugar da ostentação do poder é, e principalmente para o trabalho e o que ela diz que é interessante ela, ela bota parece que as mulheres sempre ficaram ligadas à moda inclusive como esse troféu do homem, porque ela era vestida pelo homem, né, então ela que mostrava a riqueza do homem, então a moda sempre teve esse lugar feminino da frivolidade e o homem sempre ficou na parte da performance do esporte. E e, e aí elas falando como essa cultura ainda de você ser uma mulher frívola, uma mulher que não poupa para a sua família, né, como isso ainda fica instaurado na nossa cabeça, o ponto de, de algumas mulheres, né, como você está falando, que tenham funções e trabalhos sérios na sociedade, tenham que se justificar porque elas gostam de sapatos, né? Ou é. elas têm que se justificar porque elas estão com uma maquiagem forte, é. ou elas têm que se justificar porque elas estão muito ornamentadas, é. porque a ideia de uma mulher séria é uma mulher sem excessos. Né?
1: É. Exatamente, e inclusive quando eu estava por acaso, né? depois, logo depois da, 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 dessa live dos anos 70 que a gente fez, que inspirou esse episódio, é, a Vogue Americana postou um vídeo com a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada americana incrível, acho que ela é mais jovem, inclusive, mostrando o ritual de beleza dela. E ela é super famosa pelo, pelo batom vermelho. Né? E isso já é uma coisa que chama atenção, porque geralmente... Na política também espera-se que a mulher se vista daquele jeito... Quase que uma versão feminina do homem, né? Com terno, calça social, saia lápis... Ela ela até se veste sobriamente, mas ela tem essa boca, né? Vermelha, ela tá sempre com as argolas douradas, lembrando um pouco da cultura latina dela, eu acho que ela é porto-riquenha de origem. Esse vídeo tem 18 minutos, ela vai mostrando os cremes, tudo que ela vai passando, e aí ela vai conversando, né, com a câmera, sozinha. E no momento ela fala o seguinte, ela fala como em Washington, a ideia de gostar de maquiagem, de gostar de beleza, de gostar de moda, são consideradas frivolidades, e ela acha que essas são as decisões mais substanciais, porque são as escolhas que a gente faz todo dia antes de sair de casa. Vou citar agora ela. Nossa cultura é baseada em diminuir a mulher e atacar nossa autoestima. Então, acho que é um ato radical, quase um mini-protesto, se amar numa sociedade que está sempre dizendo que você não tem o peso certo, a cor de pele certa, a etnia certa, etc. E quando você se levanta contra isso e afirma não, não é você que decide isso, eu decido, acho isso muito poderoso
0: e aí é, depois para eu eu esse vídeo eu comprei eu o você... batom dela vermelho Com... fui influenciada está usando Estou vocês usando. não estão vendo mas ela está usando é. mas é engraçado porque esse lugar da frivolidade é isso ele nunca ficou na instituição da família a família não é esse lugar né a frivolidade ela ela foi institucionalizada nesse lugar da amante por exemplo Exatamente, por exemplo na madame é. de Pompadour né a amante é essa mulher que pode prover que pode na verdade se deliciar com os prazeres, né, então é o lugar do sexo é o lugar das festas, é o lugar das roupas exuberantes da maquiagem, né, é o lugar da amante, nunca esse lugar da família né, uma mulher direita é uma mulher com pouca ostentação né, e eu acho que o mais interessante da gente pensar é qual é a função política disso tudo, e a gente pensar que, já que a gente está aqui conversando Trazendo para o presente e depois de tanto ouvirmos essa história do moda com propósito, a gente compreender que talvez o mais radical não seja uma moda com propósito e sim uma moda frívola. né? A moda com propósito, ela ajuda diretamente a ideia da do trabalho, né? de você ter um objetivo, que é essa ideia do capitalismo em si de transformar tudo em produtos. Então, essa ideia de de você falar o prazer é algo que deve ser condenável, né? mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o ser humano quer ficar próximo dele. Então, qual é o objetivo? né? O que que acontece? Ao invés de termos prazer, e o prazer a gente está falando do ócio, o prazer a gente está falando de se vestir de uma forma extravagante, sem e é muito diferente da ostentação, né? Porque a ostentação é você mostrar aonde você chegou, tem uma é. ideia diretamente ligada ao poder. Mas a frivolidade é é, é o desatamento dessa ideia de poder, né? É, é você traba- você se comportar de uma maneira aonde você não tem um objetivo claro, você não tem uma meta a atingir, você não tem cargos, você não quer aparecer, você quer se deliciar né? e um prazer inútil. Só que isso é muito ruim para a produtividade. Né? Então, o que, eu fico imag... o que eu fico vendo acontecer hoje em dia é a gente transformar essa ideia de frivolidade num produto consumível. É. Então, é o prazer via o sacrifício. E, é? e, e,
1: e isso que você está me falando lembrou a pergunta daquela nossa ouvinte que estava que, que super em dúvida em fazer uma marca de acessórios e roupas de carnaval, carnaval mas tipo, não só durante o carnaval, o ano inteiro, isso como um carnaval como lifestyle, né? E aí ela falou assim, ah, eu acho que não vai dar certo, é uma coisa muito nichada, e a gente falou, né, a gente respondeu em algum episódio ou na live, eu não lembro mais, que é exatamente o contrário, que a gente acha que esse vai ser um filão a ser explorado, de repente não agora, agora,
0: mas muito em breve, é, eu, eu acho que o que a gente experimenta ali das, das heterotopias, né? Que a gente fala as utopias do presente, como foi o caso do estudo 54, é você usar a frivolidade, porque a frivolidade, eu acredito que tem um caráter debochado. É. Ela debocha, é. né? O mundo tá caindo e você tá dançando pelado numa boate, entendeu? O mundo tá acabando. Ou, e tem um quê de artificialidade também. É. Tem um quê de você de você cons- de você conseguir reorganizar a realidade de uma forma escapista, de um conto de fadas, né? Então a frivolidade tem esse esse lugar da falta de objetivo direto e a falta de objetivo com a construção do futuro. É, é um momento de prazer e o, o, o prazer é nesse momento e é no agora. Por isso que quando a gente pensa na palavra propósito, só para acabar com esse com esse, né, desse momento, dessa dessa contraposição de propósito de frivolidade, quando a gente pensa uma moda com propósito, essa palavra propósito, ela fala aquilo que busca alcançar o objetivo, aquilo que tem finalidade, é um alvo. E isso é um direto estímulo à produtividade. É. Então, você não vai fazer moda só para ela ser bonita. Você vai fazer moda para ela salvar o mundo. É. Mas, na verdade, ela não salva o mundo. É. Né? É, não, não é exatamente essas ações que vão salvar o mundo. Ao mesmo tempo, a frivolidade é aquele lugar que fala da, que é, é, não tem propósito. Né? Se for no dicionário, é exatamente é não ter propósitos sérios ou valor. É aquilo que é Fútil. bobo, é aquilo que é superficial, é despreocupada, é descuidada. E tem uma tradução junto a isso tudo, da despreocupada, descuidada, que, que é feliz dicionário. Eu achei isso o máximo. É. Tudo isso que você falou tem
1: tudo a ver com... A primeira coisa que eu pensei em frivolidade né para o episódio foi um capítulo da história social britânica e isso eu estudei bastante porque eu me especializei em fotografia britânica do período entre guerras. né Os estúdios de fotografia, os retratos dessa época. E tem um fenômeno que aparece no meio dos anos 20 na Inglaterra, que é o Bright Young Things. E bright é luminoso, mas também em inglês é alegre, é, o que qual é a palavra que você tinha falado ali? Inteligente. Inteligente. É, mas aqui feliz. é mais é que é mais do no sentido de feliz mesmo, de alegre. O que são os Bright Young Things ou Bright Young People? Foi um grupo de jovens, né, que cresceram durante a Primeira Guerra Mundial. Eles tinham uma certa rejeição também ao mundo dos pais deles, super formal. Então você tem desde aristocratas que não faziam nada da vida. Tipo, o meu favorito é o Stephen Tennant, que é inclusive da família da Stella Tennant. É modelo, super modelo. Tinha pessoas de classe média, classe média alta... É, escritores como Evelyn Waugh, a Nancy Mitford, tinha jovens atores também, como a Talula Bankhead, que era tipo uma It Girl da época. Essa mistura não é tão radical quanto o Estúdio 54, né? Olha, que você falou na live. Mas para a Inglaterra dos anos 20 é uma mistura inédita. Isso nunca havia acontecido. E uma coisa interessante também que o Bright Young Things Bright Young People trouxe de novidade é a ideia de celebridade como a gente conhece hoje, né? Que, que pra gente é normal, estilo Kim Kardashian. Pessoas que surgiram é, meio que do nada e que, e que viraram celebridade do dia pra noite, não por causa de uma ocupação, de um talento, de uma posição, né? Mas é a celebridade pela celebridade. E eles foram. Né, eles se tornaram célebres do, do dia para noite porque eles causavam, e eles casavam muito e com muito estilo é, por exemplo, o Cecil Beaton né, que fazia parte, o Cecil Beaton foi um dos maiores fotógrafos de moda do século XX não só de moda, ele fez muita fotografia de sociedade também é e, e ele, ele também ele t- tinha 20, 20 e poucos anos nessa época do Brighton Fins e ele tirou as fotos ele que criou a im- foi uma das pessoas que criou a imagem e a imagem dele inovou muito o retrato porque o, o retrato era muito careta até então e ele fazia ele, porque ele também ele era um, cenógrafo ele era muito bom com construir é, props construir como é que fala é. isso em português
0: é props é props
1: é criar props então ele
0: usava papel celofane para o fundo papel alumínio é, suportes né para as pessoas é. entenderem quem não faz foto mas assim é, su- são suportes para fo- para fotografia assim é. são suportes é, cenográficos então ele usava
1: né, essas coisas ordinárias para criar um efeito incrível Porque o Bright Young Things é uma ódio ao artificial, né? em todos os sentidos. É uma ódio ao excesso, é, tem muita teatri- teatralidade, tem um gosto pela fantasia. Eles faziam é, caça ao tesouro por Londres é, e, e assim a imprensa da época ficava louca. O que eu amo do Bright Young Things é que tem, tem muito a ver com drag. Sem ser o drag é, que o, a gente conhece hoje. É, o drag é frívolo no, é. no auge, é. né? É. Tem, tem assim, faz uma piscadela ao drag e ao camp também. Eu lembro que tinha uma das descrições da Susan Sontag para o camp, né? Você vive... O camp tudo é entre entre aspas, né? E eles fazem isso. Não existia uma festa... Festa Dress code Smoking, não. As festas eram todas temáticas e eram assim. Por exemplo, teve uma que chamava Second Childhood segunda infância e os convidados foram todos de fralda chegavam de carrinho de, de bebê tinha a, a, uma da, a primeira assim, que ficou super famosa chamava Bath and Bottle que aí os convidados tinham que ir de biquíni, né? não biquíni mas assim, tinham que ir de roupa de praia é, e levar todos uma garrafa, uma garrafa. E, e, e na piscina era, era uma loucura Eles tinham essa coisa com com a fantasia, com a androginia também. E muitas vezes, muitos deles viviam, a a boa parte deles... Viviam isso, era, era o estilo de vida deles. Então não era só na festa. Então você, por exemplo, o Stephen Tennant, que é o meu favorito, assim, se você vê as fotos do Cecil Beaton, ele usava vaselina na aqui na pálpebra, aqui na pálpebra. Ele botava pó de ouro no cabelo. Então ele tinha um cabelo assim ondulado, né, que ficava, ele era loiro, então ficava cada brilhava, né? Se você andava, é, ele a, parecia a uma obra tem de muito arte. A ver.
0: Com essa coisa de fantasia, do, do, do escapismo, do, do conto de fadas, né? A gente até estava é. brincando aqui, que a gente, na pesquisa, descobriu que tem uma irmã da palavra frivolidade, que vem do frívolos, mas vem da mesma raiz, que é o folie, né? O folie que é, que é maluquice, é loucura em francês, né? Isso. É uma, uma maluquice, mas o fole ou folie são eram mais ou menos ali no século XV até o século XVIII eram construções, né, que a que a aristocracia decidia fazer sem objetivo nenhum, é. apenas de cunho decorativo para elas, para belo, para belo prazer delas, é, é isso, para belo fazer, né? É. Então o foli, ele tinha esse lugar. É, que, né, na, na, na descrição também do dicionário, é a falta de bom senso. São construções, edificações ornamentais sem propósito prático, são torres e ruínas falsas em parques e jardins. Até a gente ficou brincando entre a gente que é a Disneylândia, né? Então, por é. exemplo, a Maria Antonieta, ela tinha o Le Rameau de la Reine, que ela se vestia de camponesa, era uma cidadezinha, né, camponesa, criada ali dentro dos jardins, é desde jard... do do Petit é, Trianon? É, é. Do Petit Trianon aonde ela ia? Né? Tinham pessoas contratadas é, é, não, e para pra e se... ficarem lá atuando como com, com, é, camponeses e... e ela se vestia de camponesa para ir lá é, não, viver uma se, fantasia. E, e se não, é, se
1: não me engano, ela, tipo assim, às vezes ela passava temporadas inteiras, assim. Era, era meio que uma bolha dentro do, do do Palácio de Versalhes assim, sabe, de, de escapismo eu acho que inclusive no filme da Maria Antonieta da Sofia Coppola, acho que tem esse momento, é inclusive Petit é um dos Fian, Fian, no filmes no que Fianon. eu ia colocar aqui é. Né? que é, é o auge do, é, desse é, do momento frívolo. da
0: frivolidade é. do frívolo, né, e aí até falando talvez pra gente levar numa linha cronológica histórica é, eu fiquei pensando assim, essa ideia do frívolo e aí, eu acho que as histórias mais anteriores... Também porque tem isso, né? Todo esse momento da frivolidade, ele tem uma busca no neoclassicismo, né? Então, uhum. assim, vamos voltar à Grécia. E é. que pensa assim, por que essa coisa de voltar à Grécia, né? É. Mas, realmente, o prazer na Grécia... Ele era muito menos condenado. Né? Os, quando a gente vai ver, os, os deuses, eles a vida, tinha uma vida sexual muito intensa, a homossexualidade não era um problema, ou seja, o sexo pelo prazer não era um problema. É, a gente tem a figura, obviamente, do Dioniso, né? filho de Zeus, que é o Baco, que é esse deus do vinho, da, da, né? que, que chega lá em Tebas e... e, 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 e e, e na verdade leva todas as mulheres qual é a palavra mesmo? ele encanta né? ah, e aí o Baco chega em Tebas para se vingar né? e aí ele chega traz todas as mulheres e a descrição por exemplo desse momento grego né? da, da, da ida dele a, a Tebas para se vingar é essas mulheres dançando né? é, peladas vestidas de era na natureza indo para um estado exático, né? um estado de, de fora da seriedade. E aí, logo depois desse, desse lugar da Grécia, a gente entra no que foi conhecido como a Era das Trevas, né? que é a Idade Média, que é conhecido pela Era das Trevas não porque as pessoas não tinham os seus prazeres, mas porque esses prazeres se tornaram altamente condenáveis. É. Porque era muito perigoso fazer. Na verdade, foi necessário criar uma narrativa para as pessoas não, não se entregarem às suas paixões e elas se entregarem ao seu dever. E então, a sua na fé, verdade, né? a sua fé, o seu dever com Deus, é. né? Então, é. você trabalha no mundo porque o seu prazer vai vir quando você morrer. É. Então, é uma narrativa muito perversa nesse sentido, porque faz com que as pessoas tenham culpa de se divertirem. As pessoas tenham culpa de não trabalharem. As pessoas tenham culpa de fazerem sexo por prazer e não sexo por procriação. né? E é um discurso que vai sendo fomentado ao longo do tempo porque ele leva à produção. né? Então, obviamente essa ideia da frivolidade que ela ela vai sendo instituída ali na na Idade Média aí depois no Renascimento ela vira, obviamente essa ideia né, para os não aristocratas né, mas os aristocratas acabam vivendo essa ode divina Uhum. Né? esse lugar dos escolhidos e aí sim é o lugar do prazer né? mas sempre mostrando essa figura do rei, ele poderia ali nas alcovas ter o prazer deles como a gente sabe que tinha e os excessos, mas na figura que ficava para a posteridade era um guerreiro, era um salvador né? era uma pessoa que, que defendia o seu povo é uma loucura essa busca pelo prazer ilimitado é aí que pode cair
1: no decadente né? No caso, do, no caso do, do exemplo que eu trouxe aqui pra esse episódio, que é o grupo do Bright Young Things, né? Que surge ali nos, é, nos anos 1920, na Inglaterra. Em Londres, mais precisamente. Com o passar do tempo, eles as festas vão ficando cada vez mais loucas. E não tô falando não só drogas. Os temas das festas começaram a ficar um pouco delicadas, né? Então, por exemplo... Em 1927, eles têm como tema mendicidade. E isso. O a que festa... é isso? Mendicidade. Eles, eles iam vestidos de, de mendigo, de, de, de. É. Eita! É. é. Começa a perder a noção também. E isso, isso logo depois de uma greve geral, porque a Inglaterra estava passando por desemprego, alto em desemprego. Depois tem a, a crise de 1929, e aí eles vão entrando em declínio, alguns deles morrem, tem tem um que eu amo nessa época, que é o Evelyn Wan, ele é escritor, e ele escreveu um livro que retrata muito bem essa essa época, que em inglês chama Vile Bodies, em português é Corpus Vis, mas eu achei só edições portuguesas, Eu eu não sei se no Brasil tem mas tem também o o Stephen Fry aquele ator inglês, ele dirigiu um filme chamado Bright Young Things que é baseado nesse filme e aí tem cenas tem tem cenas das festas incríveis e a moda é, é bárbaro É, deixaremos nas referências. Exatamente. Então, aí, depois da crise de 1929, o que era essa sede pela vida e
0: vira algo decadente. E aí, some. Mas deixa... É, é que é um pouco a coisa do do barroco também, né? Da democada Maria Antonieta, né? Porque a coisa vai tomando um grau de frivolidade que escapa completamente à realidade, mas aí se desloca para um lugar... É. De, de um excesso não que, que não tem mais suporte né é. que, que na verdade vira uma frivolidade a partir do da extenuação do outro né é. assim da, da sociedade que não aguenta mais o peso para é. dar suporte a uma monarquia frívola e, e, e enlouquecida né é mas é impressionante
1: né como num piscar de olhos, pode ficar decadente, né? E aí, parece que aquela cortina de teatro, assim, cai. Nada mais faz sentido.
0: Não, e o que é a história... E... De... Vamos trazer outro filme aqui do Grey Gardens, né? Ai! Que é exatamente é. isso. A gente já não trouxe aqui em algum episódio? acho que a gente já deve ter falado acho
1: de Grey não. Gardens. Eu não acho falamos. que a gente não falou
0: do Grey... Bem, pra quem não conhece o Grey Gardens, foi um documentário da década de 70 que falava sobre a decadência de, de uma tia e de uma prima da Jaqueline Onassis, né? da, da Jackie O. No caso, elas eram mãe e
1: filha, mas a mãe era tia e ela era prima
0: da Jackie. Da, da Jackie da Jack. é. Jack Kennedy, né? E aí, ela, elas, na verdade, viviam numa, numa propriedade de 28 quartos com resquícios de um momento glamouroso. É. Só que elas vão exatamente por essa relação muito avessa, ao trabalho principalmente, é. né? essa, essa desorganização das funções gerais, elas começam a degringolar e entrar numa decadência aonde quando os documentaristas chegam na casa delas, elas falam como uma soberba ainda, né? elas falam sobre um glamour, só que elas estão vivendo entre ratos. É. é, elas, então, elas, é,
1: com, com, assim, é um, é um nojo, né? Assim, é pilhas de jornal, objetos, coisas
0: sujas. Como é que é? elas são acumuladoras, né? Acumuladoras. É um... né? Mas elas não têm mais água encanada, elas é. não têm mais luz em casa. Só que elas falam. Se, não, e elas se vestem mar- marav- vi-
1: maravilhosamente bem, super mar- Maravilhosa,
0: super, né? super, Então, é isso. É, elas <risos> se vestem de seda, né? É todas arrumadas, tem uma toalete, ainda tem um ritual de toalete, só que Ah. no meio... E, né? então essa é a frivolidade indo e isso é importante a gente falar porque parece quando a gente fala uma ódio à frivolidade que a frivolidade é só boa não na, nada, nada é só bom e nada é só é. ruim não. então assim como o propósito em alguns momentos ele é bom para nos organizarmos como sociedade mas a gente entender a frivolidade como um pecado, como algo ruim que deve ser banido é entender também que isso isso tem fins políticos e, e né, de, de estruturação social que não, necessariamente vai de acordo com os prazeres do ser humano, né, com o que a gente pode viver hoje em dia. Então, eu acho que o Grey Gardens traz esse lado da decadência, assim como o Maria Antonieta chega a um nível de, de, de frivolidade é, que é muito do Rococó também antes é. da Revolução a Revolução Francesa corta isso né, completamente, mas é um momento o rococó é o um momento onde você tem um saleiro, que o saleiro são dois querubins em cima de uma nuvem com flores em volta então a função das coisas não existe né é. o que existe é você trazer cada vez mais arte mais arte para sua vida ao ponto que que as coisas viram viram objeto sem sentido né é. e obviamente um distanciamento do, do que o resto da sociedade está vivendo então a, a revolução francesa na hora de cortar essa frivolidade né, na na corte de Versailles ela também traz consigo, por exemplo o homem que deixa de se espelhar nessa aristocracia frívola e no século XIX, esse homem que se pintava que se maquiava, que usava peruca que tinha roupas coloridas e estampadas que se falsas, verrugas e pintas (risos) falsas (risos) Esse homem, ele, ele vira um homem vestido de preto. É. Sério, de terno. É. Né? Isso acontece quando a frivolidade uhum. ela vira algo tão. de. de. de, de é, é, tão. como que eu ia falar? Demoníaca? Falar não sei. É não, demoníaca, ela fala. é tão. Morali, é moralizante, assim. Julgado? Não é tão confrontador, é tão uhum. tão vexaminosa, né? Uhum. É no momento onde a frivolidade ela, confro- ela, ela confronta tanto é. a realidade, ela, ela na verdade ela ela acaba se distanciando tanto da vida dos outros, né? E tendo esse lugar do luxo e, e da e da arte para tão poucos, ela acaba sendo esse lugar do isso tem que acabar, né? E aí, nesse momento que o homem se torna essa figura de não-ornamentação, do terno, de não-frivolidade... Mas, mas também o leva, e a gente leu isso, no, acho que no, no episódio da guerra, num lado muito cruel, que é, é o homem que não tem sensibilidade, é. que é o homem que é avesso às frivolidades e a arte, o teatro, a música e os prazeres, eles são muito voltados para esse lugar da frivolidade. Então, é. Essa, é, é, na verdade, essa execução sumária do que seria a frivolidade, é muito ruim para a constituição desse lugar do homem, que vira Sim. esse provedor. E aí acaba tendo esse lugar da frivolidade nas alcovas. Né? Nunca com a sua mulher. Né? É, 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 muito, é muito cruel isso que acontece no homem. E a moda acaba traduzindo isso de uma maneira muito em primeira instância. Né? A gente não consegue esconder. É. Porque... E, e aí a mulher vira o bibelô, o objeto pintado, né? para ele ostentar... Mas ele vira esse lugar da seriedade. Então a seriedade também vira esse lugar não ornamentado da pessoa é. séria que você começou falando no início do, do, do episódio, né? Agora, eu queria puxar para
1: um. que a gente falou muito do passado, né? Vamos falar uma ódia, frivolidade mais recente. Quando a gente estava conversando sobre essa pauta, a Olivia estava falando é, nessa geração que a gente não soube nomear no Brasil, mas da lacração não na lacração no
0: discurso mas mais numa lacração estética, digamos assim é, a gente teve uma volta muito clara da estética da, da, estética, da, da dança, né, da estética do Vogue é. que é essa estética, essa estética da década de 70 dessa insurgência do gueto que traz a frivolidade como resi- resi- resistência estética acho que, muita, acho que muito influenciada pelo RuPaul, né muito influenciada, porque assim, a cultura queer, a cultura drag, traz muito desse deboche. O Rupon, mesmo, em algumas entrevistas, ele fala que às vezes ele ouve: Ah, mas ele se vestiu de mulher, mas ele não parece uma mulher. E o Rupon acha assim: Meu filho, realmente é. você acha que eu estou <risos> tentando parecer uma mulher? Não é. é o objetivo, o objetivo é exatamente debochar. Dessa figura feminina que é institucionalizada. Então é ir pro pro exagero. Então a cultura drag tem muito disso do do, do exagero, que é pelo deboche. O deboche como um lado político muito forte também. Mas sabe o que eu acho hoje, que eu acho super frívolo? O Mark Jacobs. O Mark Jacobs
1: tá ótimo mesmo. Inclusive, acabou de sair de uma matéria na New York Magazine com ele que eu tô louca pra ler. Mas é, eu que é acho bom.
0: que o, o Mark Jacobs é aquele cara, quando ele foi perguntado, eu acho que no início do ano, sobre tudo que tava acontecendo, se ele ia fazer desfile, se ele não ia fazer desfile. E todo mundo sabe que o negócio em si da marca Mark Jacobs já vem uhum. ruindo há um é. tempo. Só que ele se coloca num, num, num lugar onde parece que quanto mais difícil a coisa tá mais espetaculoso fica o desfile, é, sabe é. inclusive e, ele imagina esse inclusive, lugar de frivolidade inclusive o último desfile dele que foi
1: maravilhoso ele não falou algo do tipo ah, se esse fosse meu último desfile é. pra mim tava ótimo
0: da dança, né, do da baile. dança, é, é. é. Ah, isso pra mim é assim é você entender a frivolidade no seu melhor é então, o Mark Jacobs falando, não entrando nesse lugar Michael Kors de ser, né? De dar é. as respostas certas, de ser performático, atuante. Na bolsa. E falando sobre o poder da é. bolsa e como que a gente vai resolver isso. E falando sobre as coisas que tem que ser ditas. E a O Mark Jacobs, é. ele vem de colar de pérola. né? Salto. Um... Falso. é. <risos> Salto. O um colar Unhas de pérola. Olho, olho feito. É. E aí alguém pergunta para ele, ele fala, não sei, não sei, é. mas eu não quero, eu é. não quero ser essa pessoa é. É, do, do, do negócio performático, né? Eu é. faço outra coisa, eu, é. eu falo sobre a beleza e é impressionante como isso é condenável como alienado, é. né? Porque isso não isso não funciona na nossa sociedade, a gente precisa de moda com propósito, né? É. A gente precisa de uma moda que vai salvar o mundo... A gente precisa de pessoas né, que trabalhem para o bem... Para esse bem institucionalizado... Que a maioria das vezes é tirar a sua própria vontade... O que que você quer como indivíduo? O que que você quer? Você quer trabalhar, 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 trabalhar... Para prosperar e ter uma riqueza? Para quê? E para onde? Para depois ter o lugar do prazer... De encontrar os amigos, de beber, de fazer sexo bem... Aí, agora me veio na cabeça uma coisa maravilhosa que eu não tinha pensado. Cardi B com WAP.
1: Eu amo. Eu amo essa (risos) música.
0: Porque, assim, porque, eu não sei se... Não, você deve ter visto, mas quem não... Bem, quem está fora do planeta e não viu... Né, o sucesso que foi a Cardi B com esse com essa nova música WAP dela né que, que é, é Wet as Pussy, Pussy. É, é. é xereca o que molhada molhada pra cacete é. você tá molhada pra cacete é. e a Cardi B ela, ela vai falando de sexo de uma maneira muito é, que, muito que explícita é não né? que gosta muito explícita né? E aí Edom, o clipe edonismo, né, ela vem é. com. Edonismo. Aí o clipe ela vem com um tigre branco que combina com um tapete, né? É. Aí ela vem com uma peruca gigantesca de, 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 de corrente, né? Um cabelo de corrente. Bem, pra quem quer saber o que é frivolidade no auge, é, é. o. Clipe... É o app é. da, da é. carne de B. E o mais interessante é porque os conservadores de plantão americanos começaram aí e falando qual era o absurdo daquilo. Porque ela estava botando a mulher nesse lugar do objeto. E por que do objeto? Porque ela quer ter prazer, é. né? A mulher que fala sobre prazer não é uma mulher condenável. E aí tinha um ginecologista também num, num, num podcast que estava falando sobre isso, americano, e ele falando, cara, a, ma- a maioria das mulheres que chegam aqui são mulheres ressecadas porque não lidam bem e foram educadas é. para não lidar direito com a sua sexualidade. É. Porque são essas mulheres da não de, de da, né da não ornamentação, da não maquiagem, a mulher que poupa, que vai pelo né da, das poucas paixões, a mulher direita é uma mulher do pouco decote, é, é uma mulher que não tem uma vida sexual, é uma mulher que é para viver para família, né? É. Então essa ideia do propósito é onde você tira qual é o seu prazer individual, o que é. que você quer e, não, eu... e você posterga todo esse momento para um momento de paraíso depois que você morre. Eu só fico com uma dica aqui. Eu respeito todo mundo. Eu adoro mitologias. Para quem sabe, eu só falo sobre isso. Né? Todos os <risos> meus readings são sobre mitologia <risos> e, e, né? e sobre religiões. Eu adoro. Mas vai que não tem. Uhum. Uhum. Vai que não tem. É. Pode ser um pouco complicado essa segunda chance, né? Porque ainda ninguém voltou, quer dizer... Os cardecistas talvez saibam mais do que a gente, mas a mim, pelo menos, eu, ninguém voltou para me dizer. Então, quando eu fazia produção na Globo, o, os detentores dos acervos mais incríveis de Copacabana, hum. que moram num apartamento super pequeno, E eu lembro muito dessas figuras, assim, geralmente homens mais velhos que ficam, no geral, homens gays mais velhos que ficam nos apartamentos de Copacabana e eles têm acervos, onde eles sabem tudo de uma pulseira, art deco, uma baquelite, uma não sei o quê, o vestido de fulano que eles guardam ali. Então, eles, eles não têm grana, né? Mas não são os caras que vão beber cerveja nunca. Eles podem tomar um martini barato, mas eles vão continuar tomando martini, fumando seu cigarro, estando em Copacabana e envoltos aquelas coisas preciosas tesouros, que têm né? história. Né? É. Então, você chega lá, é uma coisa meio Grey Gardens, de uma é. maneira, sabe? É. Então, eu acho que assim é isso que eu quero viver. Eu não quero ser a pessoa da performance. Eu não sou a pessoa do esporte os meus os meus prazeres são mundanos e não necessariamente é. ele te leva a nada eu acho que a Cardi é. B na hora é, é, é isso só que tem junto a coisa de é. ser a primeira é. né é é é ah com certeza mas não tira não tira o, o a minha admiração não que eu acho é. o clipe incrível é. eu acho acho ela muito incrível assim é. o funk putaria não sou melhor é verdade MC Rebeca que eu diga não, e falar nisso nesse momento é muito importante, né? É, é trazer um pouco de baco, é. sabe? Essa coisa do Dioniso, que você vai encanta as pessoas para elas dançarem. E eu fico vendo assim, imaginando as pessoas que vão ouvindo a Cardi B e elas têm vontade de transar, elas têm vontade de beber, é. elas têm vontade de se vestir empoderadamente, elas têm vontade de, de, de ir para festa. Né? É. E isso vai muito contra a ideia do da, da performance e da temperança. E da ostentação, é. É uma coisa... Você vai ostentar, mas você vai ostentar o seu prazer, sabe? É. Você vai... Não é com um fim, um fim de negócio. Mas eu vejo o prazer
1: dela com o seu próprio... Com as coisas que ela conquistou. Eu não acho que é só para. Eu acho que é o, são, é, são as duas coisas ao
0: mesmo tempo. Sim, eu concordo, concordo mas assim, será que ela estaria tão feliz se se o o hit não tivesse tocado, como que o hit não fosse o primeiro né? como que isso é pra ela né? porque a frivolidade tem isso assim é o Mark Jacob, você vai se vestir fazer aquilo, deu lucro não deu lucro, mas é aquilo que você acredita foda-se, que é a coisa que a gente falou do foda-se dos dos 54 né? o mundo tá acabando e foda-se e todo mundo diz que não pode fazer isso não pode fazer isso, eu vou fazer e foda eu sei que eu vou ser julgado por isso né? então assim, eu acho que tem tem esses dois lugares mas o que eu acho também que a gente tem que tomar cuidado com essa história do prazer quando ele é capturado e ele se torna esse produto consumível né? porque aí a gente fala o mundo das redes sociais é isso é é a vida perfeita só que não, né, então você trabalha, é é o prazer via o sacrifício, então você trabalha desesperadamente, você malha desesperadamente, você faz dietas para se alimentar direito desesperadamente, você não fuma, você não faz isso, você não se droga, você não não fica até tarde acordado, você não, não sei o que, para ter uma boa performance, e isso vira, na verdade, uma foto de comida. Isso vira uma foto da sua viagem, sabe? Isso vira uma foto da sua família, para você mostrar como está como tudo indo bem. Eu acho que a frivolidade ela não tem esse compromisso com tudo está indo bem. Né? E, na verdade, esse prazer, eu acho que hoje em dia, ele se torna um lugar muito de, eu vou consumir, Aquele prazer mais do que ter e viver aquele prazer. Porque a gente não para Ah. de trabalhar, né?
1: você não acha que isso é meio uma... Uma ilusão dos millennials? Porque todo mundo fala... ah, Os millennials, eles gostam da experiência e não de possuir as coisas. É meio assim, eles gostam de postar foto da viagem e... Não? Não é um pouco... Eu tô viajando.
0: Não, eu, eu acho que sim. Eu acho que essa ideia do prazer... Da gente falar de ter uma sociedade mais libertária. É uma imagem do prazer, sei lá. É uma uma imagem do prazer. É o o prazer consumível. É É o prazer como produto. E não o prazer sem destino. É o prazer com propósito. né? Quando a gente fala da moda com propósito, por exemplo, a gente nunca teve modas também tão sem graça. Né? É. E aí, o questionamento é, ah, mas a moda frívola é uma moda alienada, ruim, será? Ou será que a moda do pro... de propósito... Quem faz uma moda que é... frívola? Ah, eu anotei Ária. aqui. Ah, com certeza. Né? A área nos Estados Unidos. Eu acho é. que aqui no Brasil tem duas pessoas, eu acho Victor que o Vitor Hugo Matos... É. Vitor Hugo Matos, é. O Rodrigo Evangelista também... Rodrigo Evangelista que é roupa de performance é roupa, é. entendeu, mas é pro dia a dia é as pessoas é. vestirem, mas é. é uma coisa de show, é exuberante é palco, né e eu fiquei pensando também numa, numa, numa figura que um pouco contraditória porque eu acho que essa pessoa trabalha pra caramba o Dudu ah, Bertolini é. porque essa figura né, é. É, que ele evoca Uhum. Essa coisa excêntrica, o de se vestir, os cabelos longos, a maquiagem, né? É, é uma pessoa. É, tem essa coisa da androgenia que a, a frivolidade também traz muito, que é brincar sobre tudo que é normalizado é, é tido como certo, né? É. Então a, a frivolidade é esse lugar da experiência, essa, é esse lugar que, que um tanto que a moda se perdeu, né? É. Quando ela começou a entrar muito nessa moda com propósito, é. né? ela ela perdeu esse lugar um pouco dessa experimentação fluida dessa coisa Hum. libertária vamos ver no que dá, sem objetivo porque se você tem um propósito você já tem um objetivo de antemão então essa coisa de vamos ver no que dá mas eu acho que o Dudu ele incorpora esteticamente muito na Europa eu pensei no Richard Quinn sim, sim Eu concordo com aqueles entais todos estampados. Eu acho que assim, vamos ver no que dá. Eu acho que a Mosquino tem muito isso, sempre teve. É É, né? verdade. O Jeremy Scott. né? Fazer uma roupa de de cultura pop no talo, né? Vestir todo mundo de Barbie. Eu acho que ele também traz a coisa do. né? Que é da frivolidade, assim, é quase o o absurdo. Mas e aí eu lembrei de outro filme também quando a gente fala da androgenia uhum. e dessa estética frívola que é uma figura também muito forte que é o Lunga do Bacoral que é aquela né Super. qual é o nome do autor do ator Sil Silvério mas Silvério
1: Pereira de... peraí Silvério Pereira
0: é. Mas o lunga no, no, no bacural, ele é esse cangaceiro andrógeno, né? E a frivolidade é esse lugar da experimentação. Então você vem na entre aspas, como a Susan Sontem fala, né? do masculinidade entre aspas cangaceira, é. a virilidade cangaceira, e você coloca numa figura que tem unha grande, que se veste de oncinha, que está com o olho pintado. É, esse lugar da frivolidade é o lugar de lidar com o inesperado. É, é, vamos é jogar viril, é que feminino, dá. é... Né? É tudo ao mesmo tempo. E o frívolo tem isso, né? E e não é uma coisa que você... E a a experiência, ela não tem muito lugar no propósito. Porque o propósito é exatamente você ter um destino destino final. Você sabe onde você quer chegar. E isso tolhe muito das experimentações ao longo do caminho. Então, tem que tomar cuidado. E só, só assim, não é que a gente é contra a moda do do propósito, mas a gente tem que também se questionar sobre as coisas que estão sendo, que que nos estão doutrinando, né? E e que nem tudo, as coisas não são nem lá, nem cá, né? Não são dualistas. Elas são entremeadas por, por diversas experiências ali que não necessariamente vão nos levar no melhor caminho. É um questionamento constante, eu fico achando que hoje em dia é muito mais. Eu acho muito mais interessante esse lugar da moda frívola, porque é a moda que não vai falar sobre essas, essas expectativas do mercado e vai falar sobre a, experi, a, nossa, experime, a nossa experiência como ser humano, né? É. E o prazer. A gente precisa voltar a ter prazer nas coisas, né? É. E parar com essa coisa de métricas e, e algoritmos e, e performance, e vai dar certo, porque é, o ser humano. Não, é, isso, isso torna uma máquina muito ascética, né? É. Muito. Então, então assim, me... eu tô, tô fora do propósito. Isso, isso me lembra muito também Oscar Wilde, né? Acho que tem tudo a ver com ele. Ah, sim. Esteta. É o deboche. É. é o esteta e deboche, né? E
1: ele, e ele tem uma frase que em inglês é: One should either be a work of art or wear a work of art. Então, uma pessoa deve ou ser uma
0: a obra de arte ou vestir uma obra de arte. E ele, pra mim, é um exemplo de frivolidade ah. como resistência, porque é numa época onde, obviamente, existiam homens gays. Mas eles não saíam não do armário porque eles iriam presos, né? Hum. Então, o Oscar Wilde, ele sabia que várias pessoas tinham relações homossexuais, mas ele se colocava de uma maneira feminada, ele se comportava de uma maneira feminada, ele usava o fular de uma maneira feminada como resistência, né? E por isso foi preso, inclusive, né? Hum. Eu acho que a frivolidade tem disso, me prende. Me prende, mas eu vou continuar fazendo isso. Você não vai me dizer... Sabe? O que, que eu tenho que fazer. A frivolidade é muito... É, ela fala do, do melhor e do pior do ser humano, né? Mas ela fala do ser humano. Eu acho que o propósito fala mais da máquina. Aí, só para gente fechar aqui, mas em termos de filme, para mim fica muito claro o, o talentoso... Eu acho que é o talentoso Mr. Ripley. Sim. Né? Porque é o jude Law... Né? obviamente, ah, é, mas é um garoto rico, então é. naquele caso é, não que a frivolidade necessariamente tenha a ver com a riqueza, mas obviamente, ela é, talvez ela seja mais fácil de ser vivida na riqueza, mas se fosse isso, o Trump já nasceu rico, não teria virado Trump, né? assim, que é o poder pelo poder, 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 mas a frivolidade do Didi Ló, ele está afim de... de... De andar de barco, coisas simples, né? Namorar a menina da da rua, o pai fica falando, ah, mas o meu filho não trabalha. E aí quem vai para ser endeusado pelo pai e pela família é o psicopata. É É, é o que manipula, é o que mente, é o que fala várias línguas, é o que trabalha, é o que estuda para agradar. Porque o errado é o judiló, né? É o frívolo que é o cara, né, largado às suas paixões, né, é o largado no mundo, né? é o que bebe, é o que gosta de, de, de ficar no bar de jazz até tarde, é o que namora a menina, é o que, né, e o certinho é o cara da performance que dá, né, e que mata, né, porque ele quer chegar num lugar, assim, dos filmes, eu acho que os musicais, todos, é o lugar da frivolidade, né, por excelência, é o artificial, é aquela da coisa musicada, é a cortina e o paeteio e a purpurina, né? Os musicais têm muito disso, desse conto de fado. A Bela da Tarde, para mim, do Bunhel, fala muito da frivolidade, que é essa mulher, para quem não via, é um filmaço, que é essa mulher que, da casada, burguesa, que vive... Da né? É, toda certinha na família, e ela começa a frequentar um prostíbulo, porque ela quer, porque ela quer transar e ela quer viver essa vida como prostituta, né? Por vontade própria, né? Mas como assim? ué? ela quer transar, né? Mulher quer transar e tá a fim de transar com homens diversos, né? E ela, né? E é isso aí. E aí para mim o auge, auge, auge. Só para eu não perder aqui o meu lado filmes intelectuais Smackler. que todo mundo acha um saco. É, são as as lágrimas amargas de Petra von Kant.
1: Ah, que é de um, um diretor
0: que eu... Ah, Isabel, se prepara, veja hoje. Assim, é um dos meus filmes favoritos de um, de um diretor que eu amo, que é do Rainer Fassbinder, que é esse alemão maluco, né que morreu muito cedo até, mas ele tinha uma visão muito marginal da sociedade e muito teatral também. Ele era muito frívolo, muito cênico. E o, o, o Lágrimas Amargas, da Petra von Kant, fala sobre um triângulo sexual lésbico de duas mulheres com uma estilista e tudo se passa dentro do quarto dessa estilista e é uma casa, uma pequena casa que ela tem, extremamente rebuscada e artística, então tudo é é frívolo, né? o abajur não é um abajur, é um abajur rococó, a parede é pintada, e ela se veste dentro de casa de uma maneira completa, ela é doida, né? mas ela fica se vestindo em casa de uma maneira toda ornamentada, lindo, figurina de duê, mas é isso, é dentro de casa que tudo acontece... Né? todas as suas paixões todas as suas as suas loucuras e ela está vestida como se ela estivesse num palco dentro de casa isso para mim é reflete é. a frivolidade no, no melhor é. bom será que a forma vai triunfar sobre a função Bauhaus né é. Na, é, bau, o contrário ao da, inverso da, da, é Bauhaus ao inverso né é essa coisa da da função, né? Porque não é porque num momento fez sentido que continua fazendo sentido. A gente tem que sempre, né? Porque a gente fala questionar, questionar, questionar. Porque os conceitos, as coisas, elas vão tomando outra forma. Então, o que a a Bauhaus falou que era beleza para todos, disseminar a beleza de uma maneira de massa, hoje em dia a gente tem que questionar que que espetáculo É. é esse, né? Então, assim, eu só, eu, acho que, eu só não poderia acabar esse episódio de frivolidade sem falar da palavra sofisticado. Que é uma palavra que, na verdade, eu comecei a, no meu TCC, da faculdade de jornalismo que nós fizemos. Hum. Eu falei muito sobre essa palavra da sofisticação. E, e aí eu lembrei dela, quando a gente fala da, da, da frivolidade, porque... A sofisticação, essa palavra, ela vem dos sofistas. E os sofistas eram pensadores da Grécia Antiga que tinham discursos muito empolados, né? Eles foram, eles, eles, eles pertenceram a esse momento aonde a ideia do mito estava em declínio e a ideia do logos, da, do logos da razão, estava em ascendência. E aí esses caras eram os educadores, entre entre aspas, e eles tinham uma fala impressionantemente complexa e educada. Os sofistas, eles não tinham uma ligação direta com a verdade. O que eles achavam, o que era o objetivo deles, o propósito deles, era fazer com que o discurso fosse lindo. E que as pessoas os olhassem e falassem, nossa, como ele fala bem e não necessariamente falando a verdade. Então, eles conseguiam, por uma retórica, por uma quantidade de vocabulário, fazer com que você acreditasse na linha de raciocínio deles de coisas que não eram verdades e não eram ligadas com os fatos. Bem, coisas muito que a gente vê hoje em dia também, né? É é saber fazer o discurso não necessariamente com a verdade. Mas aí, quando a gente traz para a moda essa ideia do sofisticado... É interessante, porque a gente pensa o sofisticado sempre naquilo que torna o dia a dia mais difícil. né? Então, a maneira de comer sofisticada, a maneira de se comportar sofisticado. Então, o sofisticado tem muito a ver com frívolo também, nesse sentido, porque ele fala sobre adulterar, ele fala, inclusive, a imagem então Ah. você engana o outro assim como os sofistas enganavam quando eles falavam no discurso sobre a verdade você sofisticar a imagem de alguém é enganar sobre aquilo que ela é e você a torna uma outra coisa né? então é uma estética que engana que corrompe é É o uso de de argumentos ou de de produtos ou de uma estética que confunde Sobre a verdade, né? É aquela velha história. Quando você está quando, quando você ouvindo alguém, um professor ou algum pensador que está se enrolando muito ou rebuscando muito para falar alguma coisa, geralmente porque ele não sabe do que ele está falando, né? Eu acho que, da mesma forma, quando uma pessoa acaba é, é, se ornamentando de uma maneira muito confusa, ela tem também essa... Né? Ou ou ela está usando do deboche, da frivolidade. Ou ela realmente está se confundindo sobre aquilo que ela entende como estética dela mesma.
1: É isso. Acabou, acabou Ah! essa temporada. Mas olha, a gente vai continuar super ativas no Instagram. A gente está sempre com lives. Talvez tenha até live toda semana. Durante esse
0: ato, a gente está cogitando, é, continuem mandando para gente, né? A gente vai entrar agora em recesso para preparar a próxima temporada. Estamos organizando a temporada sobre o Brasil, né? Não sabemos exatamente se, chegare- se chegaremos lá nesse momento ainda, é. mas estamos preparando essa temporada sobre história do, Bra- do Brasil, que eu acho muito importante. É. A gente não tá respondendo direto, mas saibam que estamos lendo a mens- ah. as mensagens e em algum momento a gente vai responder. Então é isso. Tchau, Oli. Bem, não vou te dar um tchau melancólico, porque <risos> eu sei que amanhã a gente já tá se falando, é, mas... mas... Então é isso. Mas tchau, Bel. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada.